0: 今回も、えー、ネット上の洋楽記事を中心に話の方をダラダラとしていきたいと思います。えーまあ、今回、えー、オリンピック絡みの4連休ということで、まあ、特集ということでですね、90年代の25枚ということで2007年ぐらいに、えー、自分が選んだ、えー、90年代のロックアルバム25枚の、えー、紹介というか、まあ、それを見ながらくっちゃべりたいなと思っていますで。まずは定例の、えー、洋楽音楽ニュースということで、えー、今回ですね、デンマークロックスキルドフェスティバルの YouTube チャンネルは過去のフルライブ映像を60本以上追加ということで、まあ、パッと見ただけでもノエル・ギャラガー、デーモ・アルバーン、えー、ジェームス・ブレイク・モグワイ、ブラックレベルモーターサイクルクラブあとライアン・アダムス、えー、これがフルライブなんですよねすごいいいです、まあえー、と先ほどライアン・アダムスちょっと見たんですけども、まあ、フジロックのライアン・アダムスを思い出させるような結構、えー、がっちりとしたかっこいいステージになっていて他のステージ,ステージもです、ねまあ、じっくり、まあ、4連休ということもありますので見てみたいなという感じがしますね。これはすごいと思います。デンマーク万歳ということで。はい。えー、ダイナソージュニアや、えー、セバドーで知られるルーバーロー,、えー、フォークインプロージョンがオリジナルメンバーである相棒のジョン・デイビスとのデュオとして再結成ですよということで。リオとしては21年ぶりの復活だと新曲を制作しているということで、まあ、この「ビート・テラオ」では結構取り上げられるルーバーローですけどもまあソロも良かったですけどもフォーク・インプロージョン楽しみですねあのこの2人の、えー、化学反応をまた見てみたいと思います何気にルーバーローは最近絶好調でダイナソー・ジュニアの新作でも鍵になってたのはルーバーローの曲だったって感じがしてますね楽しみですね、はいえー、シューゲーザー名盤戦の最新版シューゲーザーディスクガイドリ、えー、バイズドエディションが8月12日に発売新旧,名盤新旧名盤をさらに追加してディスクレビューの総掲載枚数は880枚を突破ということで結構すすごいですね値段も結構高くて3000近くかなあのするんですけども、まあ、こういう本は何回もそんな話してますけどある時に買わないとなかなか手に入らなくって、えー、例えばシューゲーザーに後になってハマってこの世界を深く知りたいよっていう時に、あのー、やっぱり買ってないともちろん、あのー、調べられないというかすぐに情報を得られないって感じになるんで。まあこうやって出たときに、ちょっと高くても無理して買っといて、とりあえず自分の本棚に置いとくっていうのはすごく重要かなと思いますし、まあ、あとは図書館を利用するっていう手もあるんですけど、まあ、やっぱりちょっとコロナが、コロナがこう流行ってからですね、図書館で本借りるっていう機会はまあ減りましたというか、ほとんど行ってないんですよね。まあ、買うんじゃ買っちゃえみたいな感じで、3000円近い、近い金額なんで、ちょっとどうしよっかなーってところありますけど、まあ悩むんだったら買っちゃった方がいいかなっていう感じですかね。3000円近いというか、本体2800円プラス消費税で3080円。まあでも320ページありますからね。まあ、買ってもいいかなっていう感じがします。こういうの見てるだけでも楽しいですよね。フーファイターズは DGs 名義で BGs のカバー曲をフィーチャーした、あフィーチャーフィーチャーしたアルバム、Hail Stain をリリースしましたということで、えとまあ、まんまビージーズって感じです。これがどういうふうに発展していくかわからないですけどもあの、デイブ・グロールが好きでビージーズも好きでっていう人は、まあ、かなり楽しめるアルバムかなというふうに思いますね。朝から聞いたけど結構ハッピーな感じになりました。はいえーまあ、これ、あえてあれですけど、いろいろ叩かれてますよね。あのー、山田圭吾、コーネリアス。まあ、今日も、えっ、ー、と、サウナ好きすぎとか、えー、なんだ、you can always get what you want とか、なんか改めて聞いちゃいましたけど、まあ、音楽はまた別だって感じは自分はしてますね。はい。で、しかもあの話ってもうかなり前からずっとこう言われてた話で、またこのタイミングでっていうかまあそこをやっぱり調べた上でオファーもしてほしかったなっていう気は正直していますそんなオファーを出してなければ多分普通にフジロックで演奏したりなんだり、えー、なってたのになって感じはしますねはいそして、えー、プライマルスクリームのボビー・ギレスピーとサビエイジージズの、えー、ジェニー・ベスはリー・ヘイゼル・ウッドとナンシー・シナトラのデュエット曲サンベルベット・モーニングカバーということで、まあ、プライマル・スクリームが、えー、ケイト・モスと、えー、ボビーのデュエットって格好で一回カバーしてて、それはすごい良かったですよね。ビデオクリップもすごいかっこよくって。で今回のこの、えー、サベージーズの、えー、ジェニーとの、えー、デュエット、これ、まあ、YouTube 見てみましたけども、まあ、なんすかね、オリジナルにこう忠実な感じにあのカバーしていて、正直言ってつまんねえなという感じでしたね。もっとこう、もっとこうというか、プライマルバージョンでデュエットしてほしかったなって感じはします。えー、7月27日の、えー、TBS「マツコの知らない世界」は音楽祭スペシャルということで、えー、昭和ポップス、アニソン、えー、パラパラを特集、パラパラかよって感じしますけど、えー、スタジオ生ライブもありますよということで、まあ楽しみですねあのパラパラの30年史をマツコと振り返るっていうことで、まあ、どういうあれになるのか楽しみですね。マツコは非常に実は音楽に詳しくて、まあ、ジョージ・マイケルとか、まあ、ジョージ・マイケルですけどもその辺についてもあの知,知見が深いというかですね。あの正直言ってミューージックステーションとかあのタモさんのあとはマツコにあの引き継いでもらいたいなって思うんですけどなかなかそういう話は出てこないですねもっと音楽番組とかマツコにはやってもらいたいなって思いますねあと3つマングローブとマツコで組むとかねすごい見てみたい聞いてみたい感じがします、えー、レディオヘッドのトム・ヨークが選曲した約2時間のプレイリスト「In the Absence There of V5」が公開になってますよと約100分のミックス音源で、レディオアワー、レディオアワー、ウィズ、トム・ヨーク、シャープ5も公開されてますよということで、えー、あのちょっと聞いてみましたけど、しっかりしたあの番組というか、ミックスになってるんで、時間があって気持ちもあの余裕があるっていう時に聞くにはちょうどいいのかなって感じはします。まあ、相変わらずのトム・ヨークの世界って感じなんで、えーまあ、つあのドライブしながら聴くとか段あの,普段あのリビングで聴くとかそういう感じじゃないんですけども非常に面白い、えー、ミックス音源にはなってるかなと思いますね、えー、そんな感じです「す音楽ニュース」の方ですね一回ブレイクしますビートテラをー特集ということで、90年代の25枚ということで、2007年6月に選んだ25枚、90年代の25枚です。なんで選んだかっていうと、この当時ですね、レコードコレクターズが25周年企画っていうのをやっていて、3回ぐらいにわたってですね、60年代、70年代、80年代の確かこれは100枚だったと思うんですけど、セレクトしたんですね、それぞれの年代,年代の。で、それに影響を受けて、なんでまあ90年代やんねんだってことで、自分で選んでみたと。ただなぜか25枚だったっていう、そういう感じですかね。100枚選びたいですね、90年代の100枚。あのまた時間あるときにやってみたいなと思いますし、今回のその2007年に選んだ90年代の25枚と今選んだにあの100枚とか25枚は全然違うものに多分なるとは思います。まあそれも楽しみかなって感じですかね。で、まず1枚目。えー、モダンライフイズラビッシュブラー。まあ、これは入るだろうなと思いますね。まあ当時も、やっぱりあの、中学か高校の高校だったのかな高校ぐらいでえ、まあ、最初に聞いたのがフォートモローだったんですね。で、なんだこりゃって思ったんですね。そこまで、それまでって、やっぱり、どっちかっていうと、まあ、ニルバーナとか、えー、ガンズとか、まあ、その当時、クイーンを聴き始めたばっかりとか、もちろんその前にはビートルズとかすごい聞いてて、どっちかっていうと、あのー、まあ、アメリカ寄りだったり、まあ、ビートルズはイギリスですけど、あのー、王道ロックっぽいものをずっと聞いてて、今やブラーだって王道ですけど、あの、パンクみたいな、パンクの洗礼を受けたみたいな音楽としては、あの、パンクの洗礼っていうか、まあ、ニューウェーブとか、あの,この、このアルバムが初めてだったのかなっていうところで、オートモローのあの、サウンドにまずちょっとびっくりしたんですね。あの、ギターのまあストロークさん、あの感じもあれだったんですけど、音の質感が今まで聞いてた、えー、音楽ととちょっっ違うなっていうで、あとあの大、大サビっていうかじゃなくって、なんつですかね、フックを聴かした、あの、こじゃれたメロディーに、まあ、正直言って、え、こういうのもあるんだな、ていうことで、ノックアウトされましたね。で、その後に、えー、確かビデオクリップをどっかで見たのかな。っていう感じですかね。で、えらいかっこいいな、これがイギリスか、みたいな、そういう、まあ、今も、フォートモローを聴くと、初めて聴いた頃のその印象っていうのがすごく蘇る。そんな感じですね。で、フォートモローからまあ入り口として入っていって、どんどん他の曲もこの好きになっていったというアルバムですね。あの、好きな曲は本当にいっぱいある、えー、アルバムです。で、その時期時期でこう好きな曲っていうのが変わっていくのかな変わっていってるのかなっていう感じですね。今、えー、なんだっけタイトルちょっと思い出せないですけど、最初はやっぱりフォートモローとか、あの辺が好きだったんですけど、今や、えー、なんだっけブルージーンズとかなんかってありますよねそういう曲。あの辺が好きですね。ちょっと待ってください、ね。まあねまあ、とにかくいいアルバムだと思います。今聴いても、モダンライフ、イズラビッシュは傑作だなと思いますね。まあ、その当時も、パークライフ、グレートエスケープも良いのだが、衝撃度はこれが一番。え自分のライフスタイルを左右した、作品左右したっていうのはよくわかんないですけど、ブリッドポップはこのアルバムで始まり、そしてこれこそが決定打だと、えー、言ってますけど、まあ、確かにそうかもしれないなと思います。で、次の一枚、また話題の方ですが、犬は吠えるがキャラバン進む、えー、小沢健二ということで、まあ、これも中学の終わりぐらいだったと思うんですけど、初めて聞いた時は、まあ、シングルから入った天気読みから入って、まあ、天気読みのジャケット自体も、まあ、それまでの感じとちょっと違ってて、なんだこの世界観みたいな感じ、やっぱりあったんですけど、初めてそれを、えー、8センチのシングル聞いて、はっきりなこれっって思ったんですねこれもやっぱり音の質感がそれまで聞いてた音楽とはちょっと違っていて、これもやっぱりこういう世界があるんだなって感じと、まあ、小沢健二の,の歌い方が、なんだこの素人っぽい歌い方みたいな、それもあったりとか。で、スティーリー・ダンっていう歌詞が結構出てきて、当時正直言ってなんだか一切わからなかったんですけども、まあ、後になってみればスティーリー・ダンっていうのがしっかりこうハマる、えー、アルバムなのかなっていう。まあそういう高級感のある作品なのかなって感じがしますね。まあ、アルバムジャケットの方も、ゆっくりもう一回見直したいなって思うんですけど、手元にこれ CD が今ないんですよね。どっか行ってしまったと。今や手に入れることも非常に困難な一枚になっています。まあ、歌詞がすごいとか、ドラムがすごいとか、天使たちのシーンの 10, 10分3秒あたりのカモンがこのアルバムのピークだとか、散々語っているので、まあここではあまり書かないが、久々に聞いたらやっぱり宗教以上にやばい音楽だということを当時も書いてます。彼の音源を闇に葬られているものが多い。コード会社頑張ってほしいとありますけど、まあ、全部ちゃんと、えー、音をもう一回外に出してほしいなってなのはありますね。はい。まあ、名盤だと思います。今でも、ライフもまあ聞けるけど、やっぱりこっちの方が聞きやすいですかね。ただ、聞きやすいけども、なかなか身近で簡単に聞ける状況になってないのがちょっと残念ですね。犬は吠えるが、キャラパンは進む。はい、えー、3枚目。このペースでいくと時間かかるんで、ちょっと巻いていきます。3枚目はグレート3のロマンス。これも名盤ですよね。あのー、まあ、こ,このまんま読むと、バランス感覚など、デビュー当時から皆無だったグレート3。誰が選んでもベストはこの作品。90年代という終わりを予感したディケイドをこれほど反映したアルバムは世界的にも珍しいんじゃないかと。ボロボロがそのままボロボロに表現される。知らね、高くは手動の音作りだったようだが、当時の片寄せの、まあ、やばい感じがアルバム全体をこう支配してますよということですね。で、そうですね。ブレイト3はやっぱりこれがピークで、まあその後いいアルバム2、3枚出すんですけども、まあ、再結成してからはやっぱりこういうこうギリギリのところで踏みとどまっているような作品っていうのは出してないし、まあもうこういう状況にはなかなかなれないですよね。あのビーチボーイズで言うとやっぱりペットサウンズとか、ビートルズで言うとサージェント・ペパーズとか、まあ、そういうすごいテンションで作られたアルバム。日本人でここまで、あの、ぶち抜けた状態であの作った作品ってあんまりないんじゃないかなと思います。一番好きな曲はやっぱり玉突きですね。ただアルバム全体が一つの世界という感じですごい作品かなと思いますね。はい。えー、次が、えー、これはもうね、何回も語ってますけど、Listen Without Pleasure です。えー、ジョージ・マイゲルということで、これも、えっ、ー、と、FM ファンとかあの辺をちょうど買い、買って読んでた中学の頃ですかね。で、えー、かなり大々的にこの作品がバーンと出てて、最初、ワムの人かって、ワムの、えー、人と一致しなかったんですよね。で、いろいろちょっと調べてったらあー、ワムのジョージ・マイケルがこの作品作ったんだみたいな。で、最初、まあ、すごいアルバムだっていうふうにあのプッシュされていて、で、聞いて,聞いてみたら、なんだこれやって、<笑>これも音がちょっと、なんか高い音がこう強調されているようなサウンドですよね。で、あまりドラムの音がこう前面には出てこないけど、まあ、もちろんドラムがこう、えー、とアルバム支配してるみたいな感じの作品なんですけど、ジョージ・マイケルの歌声がちょっとこう、なんだろうな違和感、違和感っていうか、それまで聞いてた音楽ではこういうシャウトはあんまり聞かねえなっていう、あの、ちょっとこう、まあ、お坊さんの念仏みたいな、こう、声がひっくり返るみたいなのが、はい、結構入ってるアルバムなんですよね。ただ、それも含めて、あの、聞いてったらもう傑作だなって音の取り方からしても、すごいいい作品だな。曲も全部、あの、なかなか、なかなかっていうか、いや名曲ばっかりだし、で、この前の、まあ、フェイスが、まあ、ジョージ・マイケルの中じゃソロで一番売れた作品だと思うんですけど、まあ、作品の質からすれば、このリッスン・ウィザード・プレジャーですなんじゃねえかなとは思いますね。当然、このアルバムが出た、えー、当時は、まあ、ジョージ・マイケルのこういうわけというか、こんな感じの、あのー、まあこんな感じで亡くなったりとかあと,あとあとこう話題になったりとか警察捕まったりとかそういう人とは全く想像を申してなかったですね、まあ、1曲目のプレイングフォーザタイムの衝撃っていうのはやっぱりすごくて、まあ、この曲みたいな音楽を自分でも作ってみたいなっていうふうに当時思ったのを思い出しますねはいで次がえーレイデョヘッド、ッツアップエッザ・ペンスということで、まあこれは、岩ずもがなの名盤ですけど、ちょうど出たのが、高校3年生の2月とか3月で、えー、まあ、オウム真理教のあの例の事件があった後に、確か出た前かもしれないけど、まあじっくり聞いたのがその頃なんですね。やっぱりそういう、あのー、時代、時代をこう反映しているような、作品になってるんだなって、後から聞いて思いますけども、まあ、このジャケットも含めて、やっぱり世紀末っていう感じの作品じゃないかなと思います。まあ、あの、ここにも、あの、当時も書いてるのが、ちょうど大学に合格し、地下鉄サリン事件の頃に熱心に聞いていたと。まあ、サリン事件が3月20日で、確かその95年の3月20日で、その前後で出たんですよね。で、時代が生んだアルバムだと思うと。なんかこう救いがないというか、それでいて実はすぐ近くに救いがあるのを分かっているというか、そんなリアルな雰囲気がアルバムに漂っている。攻撃的で批判的で悲観的だけども、実に温かく優しい作品だと。いうことで、はい。で、OK も良かったが、やはりこれこそが90年代のレディオヘッドだと。えー、言ってますね、当時の自分がですね。<笑>まあ。OK とー,ーとザ・ベンズ比べたらやっぱりザ・ベンズかなって感じはします。でもあ、レディオヘッドから1枚アルバム選べって言われたらキッド A かなと自分では思います。まあ、レディオヘッドのアルバムレビューもいずれやってみたいなって感じしますね。次が、えー、ベックと来たらあ、ベックじゃない、<笑>レディオヘッドと来たらベックということ、メローゴールド。でこのアルバムを買った日、これもね、よく覚えてるんですけど、高校の学祭の飾りを付けをしている最中に誰かが高いところから落ちたと。まあ、そんな大した怪我じゃなかったみたいですけど、落っこちましたっていうことを覚えてます。ただ、それが後からそういうふうに頭の中で思い込んでたのか、だから本当にあったことなのかどうかっていうのはちょっと微妙なんですけど、頭の中ではその頃に、えー、買ったアルバムがこのメールを送ると。その頃っちかその日にですね。まあ、何枚も、えー、ベックはこの後も傑作出すんですけども、まあ、やっぱりこのメローゴールドは素晴らしいな。まあ、インパクトとしてはこのメローゴールドが一やっぱり一番だったのかなと思いますね、えー。ロッキン音か何かでこの当時のインタビューが出てて、でそれを当時読んだんですけども、まあ、かなりラリ、えー、ってるというか、ぶっ飛んでいたんですね。今やベック常識人って感じの<笑>イメージなんですけど、当時はかなりぶっ飛んでた、えー、存在だったなと思いますね。どっかでそれが修正されて今に至るという感じですね。で、田中総一郎氏が、えー、ロッキンオンでこのアルバムをレビューしていて、この先行き止まりってタイトルで書いてたんですね。まあ、この先生き止まりって。これすごい衝撃的だったんですよね。なんだ、すげえタイトルだな。どういう作品なんだろうって思ったのはすごく。まあそういうのもあって買ったんですよね、このアルバム。まあもちろん、あの、ミルボードトップ40とかで、えー、ルーザーが何回もかかってたんで、それもあって買ったっていうのもあるんですけど、まあ最初はルーザーばっかり聞いてたイメージは残ってますね。ルーザーばっかり聞いてて、で、徐々に他の曲も聴いてって、ああ、いいなってなったと。いう感じですね。まあ、ベックの中で1枚選べと言ったら、そうですね。当時も、2007年当時も言ってるけども、やっぱりワンフットインザグレイブが一番好きかもしれないですね。これも、レビューしてみたいですね。ベックもアルバムレビュー。えー、次の1枚が、パルプフィクションサントラということで。まあ、あの、大学当時車、長距離、長距,離長距離を走る車の中とかでよく聴いたアルバム、ぶっ飛ばすときは、えー、1曲目でバーッとね、あの、車ぶっ飛ばしたりとか。えー、アージ・オーバー・キルの曲を結構聴きながら、まあ、酒飲んだりとか、よくやったなーって感じがします。アージ・オーバー・キルの曲をチョイスしてきたタランティーノのセンス、ある意味渋谷系にも通じる、出社、えー、選択の素晴らしさ、すなわちめちゃくちゃ90年代的な一枚だと思うと言ってますね。アホみたいにいろんな場所になっていたし、車や部屋で仲間とよく聞いていた。それだけあの時代に合っていたということ。今でもこれを聞くと当時の雰囲気が俺の中ではよみがえる。まあまあ、まさにその通りだと思います。映画も2年前かなぐらいに、えー、と映画館でリバイバル上映されていて、まあ見たらやっぱりすげえ面白い映画ですよね。パルプフィクション。で、家とかで DVD とか配信とかで見るよりもやっぱり映画館で見るのが一番面白い作品じゃないかなというふうに思います。続いては Use Your Illusion Guns N' Roses。特にンの方ということで。まあ、15、16くらいで出た、自分が15、16ぐらいでの時に出たアルバムだと思うんですけど、まあ、すごいかっこいい。当時アクセルの短パン、とかか、えー、意味わかんないいしっていうね何だこの短パン。でスラッシュはすごいなんかこう汗臭そうだしなんか気持ち悪いしみたいな。でベースはちょっと太ってるし。まあ、その後ダフはしっかり痩せて、えー、かっこよくなりましたけど。やっぱりイジーがイジーのファンだったんですけどもイジーもなんかね酔っ払ってどうのこのみたいな話もあったりとか、まあこれがロックなのかなっていうふうに当時、えー、思ってましたけど、全然そんなのロックではないというか、ただの話題作りだったって感じですけどね。まあこのアルバムにとにかく金がかかっていて、あの、ビデオクリップもすごい豪華で、えーまあ、ビルボードトップ4という当時ずっと毎週見てたんですけども次にどの曲がシングルカットされてどんな感じのビデオが作られるのかっていうのがすごい楽しみだった、えー、記憶がありますねで新しいアルバムが出,ない出ないか出ないかって思ってたんですけども、まあ、このアルバムが出てから、まあ、ほぼほぼ活動休止みたいな感じになってしまったというところですね今聴いてもやっぱりかっこいいですよねガンズンローゼスこの頃の一枚目よりも、えー、やっぱり、y o u ュー b e Your Illusion の頃が好きですね。まあ、自分がリアルタイムで聴いたっていうのもあるんで。そして、えー、Oasis, What's the Story, Morning Glory ということで、まあ、このアルバムを外すわけにはいかないということで書いてますね。今聴いても、ロ o l WITH IT の出だしのポコポコドラムとか、サムライト i の魅惑的なメロディーは心を揺さぶると。大学の頃ですけども、MTV を見ながら引きこもった時期っていうのがあってですね、ほとんどまあ、まあ、大学行くことは言ってたけども、本当に家でずっと MTV 見てたっていう時があったんですね。まあ、仙台の大学だったんで、雪降ると出歩くのがすごい劫になって、まあ、その季節は本当に、えー、バイト行くか家の中にいるかって、そんな感じだったですかね。で、頻繁にワンダーフォールの、えー、ビデオクリップを、まあ、見てたということをよく覚えてますね。で書いてあるのが当時からリアム・ギャラガーの歌についてはそんなにすげえかと疑問符を持っていたがそれは聴き続けている今でも変わらないって書いてありますねただやっぱりリアム・ギャラガーの曲あった声あってこその、えー、この時期のオアシスだしって感じはします、えー、次がはい、えー、トータスミリオンズ・ナウ・リビング・ビィル・ネバー・ダイということで、魚アルバムって呼んでますね、勝手に。これは、まあ、90年代の1枚で選んでるんですけども、まあ、2000年になってからトータスっていうのは、2000年代入ってからトータスは聴いて、まあ、リアルタイムで聴いてたアルバムじゃないですで。ベロンベロンに酔っ払った後に、えー、村田の当時、東京に住んでた村田の家で、えー、聞いたののがこのアルバムだその時はもうベロンベロンに酔っ払ってたからかなんか別世界が見えたんですよねこのアルバムを聴いていてあこういうのもあるんだなってすごい思ってでその後、えー、この辺りのアルバムをすごいよく、まあ、ひっくり返して聴いてたというか探し求めたというかそういう時期がありましたえー、書いてあるのが、チルアウトって言葉の意味をすごくよく理解させてくれたアルバム。それまでのロックの歴史の中でなかなか表には出てこなかった音だと思うと。えー、音飽和時代じゃなければ生まれなかっただろう。よくわかんないですけど、まあ<笑>えー、2005年に、えー、トータスメタモで見てるんですけども、これも何回か話したかもしれないんですけど、ステージから、まあ、3メートルぐらいの近いところで見れたんですけど、あのジョン・マンケンタイヤが叩くドラムのスティックから出る誇りというかあの、まあ、削れるじゃないですかそういうものまで離れたところにいたんですけど見えたっていうつまりぶっ飛んでたと思うんですけどもそういう圧巻のステージだったですね未だにその印象はすごい残ってますあのドラムを叩くのがスローに見えたというかそれぐらいすごい演奏だった感じがしますね、うん、何かがこの内で出たっていうはい、そこに書いてあるんですけどこの先もはやそれ以上のロック体験が期待できない感じすらしているということで確かにそうです一番すごかったのが2005年めたもの到達、えー、次が、えー、バーブでアーバン・ムズということで、まあ、ビタースイート・シンフォニーまあただ逆にもうなんか今ちょっと聞けない感じ澄んで聴いたりって感じじゃないんですけど、まあ、とにかく聴きましたよね、ビタースイートシンフォニー。で音楽かけて鳴、えー、ったら前から歩いて,る歩いてくる人にもガンガンぶつかるみたいな<笑>迷惑な名曲ということですね。まあ、ここで書いてあるのは、今聴くと極めて古風なアルバムで、ボーカルのリチャード・アッシュクロフトの、えー、圧倒的な個性のみが目立つ。同時期に出た OK コンピューターですねとかと比べると、時代性を反映していない分、今後も歴史の流れにかか,か,かわらず、クラシックとして人気を集めていくんじゃないかってあるんですけど、まあどっちかっていうと、このアルバムが今こう結構かかるってことはなくって、まだ OK コンピューターの方がえサバイブしたって感じはしますね。バーブ自体が、まあその後あんまりリチャード・シュクロフトがえ混迷してしまったっていうのもあって、まあリスペクトとか話題にはなってない感じはします。ちょっと残念ですけど、まあ、このアルバムは傑作ですね。改めてなんか聞きたくなりましたね。そして、えー、まだまだあるんですね、これが。とりあえず、じゃあ今日はここまでにしましょう。何枚紹介したかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、11, 11枚90年代の25枚、えー、から、えー、今日は11枚、えー、紹介させていただきました紹介したのは、えー、モダンライフイズラビッシュブラー、えー、犬はホエルのキャラバンスムオザーケンジ、えー、ロマンスグレート3リストンウィザウトプレジャーリス、えー、マイケルあマイケルジョージマイケル<笑>ザ・ベンズレディオヘッドメローゴールド、えー、ベックアルピクション、えー、ユーズイアイルジョンガンズンローセスワッツザストーリーモーニングスグローリーオアシス、えー、ミリオンスナウリビングウィルネバーダイトータスアーバンヒムスバーブという11枚でした、えー、また数日後にあと14枚、えー、紹介したいと思います今日はここまで